0: Hej och varmt välkomna till årets första avsnitt av Optikerpodden med mig Jonas Upphagen. Jag vill börja med att tacka dig som lyssnar för att du valt att fortsätta lyssna även i år. I dagens avsnitt ska vi tillbaka till myopidagen 2019 och fortsätta prata kring myopikontroll och komplikationer associerade till närsyntet. Vi ska börja med att lyssna till mitt samtal med optometristerna Gabby Steinbeckers och Lovisa Fagerlund som under myopidagen föreläste gemensamt två pass kring tankar om hur man kan arbeta med ortho k och MySight för bästa resultat inom myopikontroll. En av konferensens stora dragplåster var Dr. Karim Makhdoumi som är överläkare vid ögonkliniken i Örebro. Han talade kring komplikationer associerade till myopi och honom kommer vi höra sist i dagens avsnitt. Men nu har jag pratat tillräckligt mycket så nu åker vi tillbaka till den 9 november 2019 då myopidagen ägde rum på Clarion Hotel vid Arlanda flygplats. Now we have moved to a more quiet room to talk to Gabby Steinbeckers and Lovisa Fagelund. And this part we will take in English. I want to start by thanking you two for your interesting presentation and for taking the time to talk to me in Optikepodden. Mm
1: -hmm. Thank you for having us. Yeah, thank you.
0: Let's start with a short presentation of you two and your background in the field of optometry and myopia management.
2: Okay, I'm, I'm uh, currently uh, the myopia management specialist at Percornia in Holland. And I started this year in that function, but before that I worked uh, for 28 years in practice. as First as an optician and later as an optometrist. And built some myopia management practices in private practice in Holland.
1: All right. And my name is uh, Lovisa, and uh, some people know me from being in this podcast before. Uh, I work for CooperVision with uh, professional services, which is educational uh, things for optometrists. Can we just start
0: with uh, you explaining what myopia management is and uh, which products are available for myopia management or myopia control?
1: So myopia management is the interventions we use to make sure that the eye doesn't grow uh, longer. Because we don't want the eye to be too long, because the longer the eye grows, the higher the risk of pathology. So any type of myopia management will be some type of, in our case, optical intervention, either Ortho-K or MySight, so a dual focus design, uh, but you could also use Atropine, For example, or some spectacle options that we will hear more about this afternoon that has just come to market? Is
2: there something you want to add? Uh, yeah, there's also one extra intervention for optics is that the tailor-made one we make at ProCornia, If you got like exotic eyes, like big eyes, steep corneas, high prescription, um, that's also an option. Like Luisa mentioned, besides the myside and ortho K, and I think that are three really good options for. Uh, doing myopia management in practice,
0: but uh, why should an optometrist recommend a myopia treatment?
2: Uh, I think it's 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 a wonderful tool that you can help kids, uh, young kids who progress in their uh, prescription, um, providing them with eyesight for the moment, at this moment, but also prevent eye problems, in eye health problems, in the future. And I think that's the reason why optometrists and eye care professionals have to start with myopia management.
1: And also it's a lot of fun. Fitting an ortho-K or a dual-focus lens is... is you, you make special products for, for special eyes. And I think anything you can do outside of your normal leg at, leg at mm -hmm. just turning your cylinder, everything that's that's new and exciting is something that will also bring a lot of joy to your workspace. It, and that's just as important.
2: It makes your day more uh, fun. Yeah. as Louise, I thought.
1: How does
0: myopia treatment work? Uh, what are the principles of Orto K or MySight?
1: So we said uh, earlier that we want the eye to stop growing at a fast rate. We want the eye to grow in a normal rate because obviously the kids are going to grow anyway. Uh, so what we want to do is take away... Or minimize the trigger of the eye growing too fast. That is done in uh, both ortho-K and soft contact lenses, even though it might be a, a, for a special eye or in, in the my side. Uh, by moving the the image that in a, a corrected myopic eye is behind the retina, so the periphery is behind the retina in uh, in correction, and move that back onto the retina. So the correct you kind of not only correcting the visual um, uh, the visual problems, so to say, in, in the central part, but also in the periphery. And by doing that, um, it shows that it slows the elongation, so the eye doesn't grow as fast. So it goes yeah. down to a more natural growth of the eye that matches y the growth of the rest of the body.
2: Yeah, you want to create myopic defocus because hyperopic defocus will. Enhance the growth of the eye, what research has found out. And myopic defocus, where all the optical uh, interventions is now based on, it's based on what Louisa told, is that the periphery has to be in myopic defocus. And that's the mechanism behind myopia management.
0: Right. When should myopia management be considered for a patient?
2: As soon as possible. We recommended about age of eight, start with myopia management and as early as possible because they will benefit if you do the optical intervention or myopia management in general. When they are so young, they benefit more at an older age.
1: Does, the earlier you start, the more the kid's eye will grow. So the earlier we start, the less growth we get. Yep. So if you start earlier, the eye is not going to grow as much because of of uh, lowering the the growth in, yep. in the beginning.
0: How should we talk to young people and their parents about myopia control?
2: Mm, make it fun. Make it not too complicated and um, give a positive uh, message to the parents and the kids. I think that's important because if you're gonna be telling them that their eyes, if they don't start with myopia management right away, that their eyes are doomed for the rest of their life. I think parents and kids will go screaming out of your practices. And I think it's important that you tell them that you got now options and try to manage this new situation of the kid's eye. And I think that's important for optometrists or eye care professionals to spread the message that it's positive.
1: Yeah, yeah. and start by educating your patients. Educate them in uh, what is happening to their eye what are the potential risks of getting uh, a bigger eye not saying that this is the doomsday but rather saying this is the potential options we have and this is what we can do about it visualize it so yep. they understand and also give them written information so when they get home they can kind of process this like in their own pace because yep. there'll be so much information some parents will come into the clinic and just knowing that their kid needs spectacles. It's like enough information for that day to process. Mm -hmm. So sometimes we need to give them something they can take home and then read when they get home and then come back to you. So educate, visualize, make sure they get uh, information to take home.
0: What are the main challenges in making myopia management more widely available? Uh,
2: I think the challenge is that hopefully we get more and even We got like efficient, really efficient uh, optical interventions, but um, I think for the future we need probably better optical interventions, and then we're now in the first steps that is taken by research and the industry. Um, so I think that's 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 the reason you start now, and hopefully because there is a lot of knowledge gained when and experience that the products will evolve and will be uh, better in the future.
1: Yeah, well, I think we'll no. be better in the future. We'll get combination treatments, we'll get better interventions. But it all starts with, with us as optoms, as eye care practitioners, taking care of our customers. Not only taking care of our customers, that is what we do every mm -hmm. day, but also making sure that we're up to date with the research that is out there. Make sure you go to... Education days. Go to fairs and go to courses because when you learn new things, that is when we can start making it better for our patients every day. So be curious. Um, there are many courses to to attend yep. if you want it. There's there's lots of fairs and events around the Online world. Online courses.
2: Online. You can Don't learn about my appointments. Podcasts. 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 <laughs> Absorb as many information as you can on myopia hmm. management. Is, is dropout
0: a common problem in myopia uh, treatment?
2: Uh, out of my experience in the practice time, um, no. People, uh, especially the kids, are happy with the uh, optical intervention like ortho K or like the myside. And my experience is that that there is hardly any dropout. Uh, especially when I fitted the kids uh, for the first time with myside. After one year, I checked them up and see how many people, how many dropouts I've got. And I've got in the practice where I worked and uh, zero dropouts. Kids are really happy about the uh, the optical interventions they are provided with. And in ortho K, they got like the freedom of not wearing anything during the day and have the freedom of uh, sight. So I think also these kids, who, when you start with myopia management, are your future customers and hopefully the dropout rate will then also drop because they are so experienced with wearing lenses.
1: And don't forget that these kids they come to you because they normally have a, a blurry distance vision. Mm -hmm. So what you're doing first and foremost is correcting their their visual problems. And um I think that's one of the features as we've also seen in research that we should focus a lot on because that is what the parents like that is what the kids like when you ask them after a year they're not going to say yay i'm so happy my risk of retinal detachment <laughs> has gone down they're going to say i love my contact lenses yep. so if we communicate also the benefits of the intervention that maybe hasn't to do with risk of pathology but rather the emotional and, and physical benefits of the intervention they're given mm -hmm. we will have great success yeah.
0: All right. This is my last question. Can you tell me and my listeners uh, your three main key points from your presentations to the listeners who have not uh, been able to attend that day of myopia? Uh,
2: my tip from, for, for practice is visualize. Make it fun for the kids and the parents, but make it visible uh, what happens when the eye is growing. I think that's one of the main reasons people understand easily why they st should start with myopia management. And I don't know if you're 13.
1: I think dare uh, to start. If you don't like to work with kids, send them somewhere else. You will have a colleague who are happy to work with kids. Not everyone loves being around kids. If you don't, uh, don't do myopia management. Give that to someone else. Someone else will happily take it. And I think if we could start referring uh, amongst optometrists... Uh, and b then people could do more of what they love. Someone will love dry eye, someone will love myopia management, someone will love orthoptics. If we can start referring, we will do more of what we love uh, by sharing the patients. And it's not like uh, um, we're waiting for more data to start. The train has almost left the station. If you're not on the train now, you kind of need to, to leap now to be on the train. Otherwise, someone else would take your seat.
2: Yep, so that's a important message for tomorrow. Hmm.
1: Then I just say thank you very much for taking your
0: time to talk to me here in Optikerpodden. Thank you.
2: Thank you. Good job, everybody.
1: Thank you. welcome.
0: Vi tackar här med Lovisa och Gabby för att det tog sig tid att prata i Optikerpodden. Och nu går vi vidare och lyssnar till mitt samtal med ögonläkare Dr. Karim Macdoni, som kommer prata kring komplikationer associerade till myopi. Hej och tack för att du tar dig tid att prata med mig i Optikepodden. Tack. Ja, jag måste ju börja med att tacka för en väldigt spännande presentation. Tack. Och som vanligt så kan vi börja med att du ger lyssnarna en kort presentation av dig och din bakgrund inom ögon.
3: Mm. Jag heter Kerry Akdomi och är ögonläkare, överläkare och jobbar på ögonkliniken i Örebro bland annat. Jag har varit specialist sedan 2010 och jobbar mestadels med kadraktkirurgi och näthinnokirurgi. Så att det är mina inriktningsområden. Då. Sen har jag forskat lite på keratit bland annat och lite andra saker också, men det är Huvudområdena.
0: Okej, spännande. Vad vet vi idag? Varför blir vi närsynta?
3: Vad vi vet om närsyntiösutveckling, så som jag har förstått det, utan att vara expert på just myopiutveckling, är ju att genetiken är av stor betydelse. Vi vet också att vår livsstil är av stor betydelse. Att man ser mycket på nära håll. Att man har avsaknad av bra ljusförhållanden, att man inte har bra utomhusaktivitet, att man inte spenderar tillräckligt tid utomhus är av, av betydelse. Så dåliga ljusförhållanden, närseende och vår genetik är av stor betydelse och i synnerhet då avsaknad av att man då inte avbryter, att man akkommoderar väldigt mycket och sen inte, eh, inte tar pauser i studerande och så eller tittande på skärmar. Eh, ger ju då myopi och den här progressiva myopiutvecklingen.
0: Är myopi ett riktigt problem? Behövs det
3: behandlas? Myopi är ju i sig inte ett jättestort problem. Men däremot så är ju det finns allvarliga komplikationer till myopi. Eh, och i synnerhet i gruppen med grå myopi så kan man drabbas av reella komplikationer, och med den utveckling vi ser över världen så, så måste man då ändå betrakta myopi som ett stort problem och även WHOs rapport understryker ju att myopi i sig är ett stort hot mot den framtida synhälsan i synnerhet i gruppen då i myopa.
0: Varför är närsynthet mer förekommande i Asien?
3: Genetiken är ju av betydelse. Man har ju identifierat både ett antal genetiska lokus för refraktiv utveckling och för myopiutveckling. Man vet att närsynta föräldrar får som regel närsynta barn. I tvillingstudier finns det stor, stor koppling mellan att, 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 att tvilling, tvillingpar helt enkelt blir närsynta. Sen är ju livsstil väldigt viktiga faktorer. I Kina så vet man att för 60 år sedan så var det 10-20% av, av Kinas befolkning som var närsynta. Idag är över 90% av de unga närsynta. Så livsstil är ju väldigt hårt kopplat till myopiutveckling. Där akkommodation och titta på närhåll, avsaknad av utomhusaktiviteter är av stor betydelse för myopiutveckling. I, I Östasien så har man ju väldigt stort fokus på, på studier. Så att, eh, jag skulle... Jag skulle väl misstänka att, att genetiken i kombination med livsstilen är väl de faktorer som påverkar det. Men den myopiutveckling som har skett över tid eh, måste ju bero på livsstilsfaktorerna. Det var långt svar.
0: Ja, nej, men det, jag gillar långa svar. Du pratade ju mycket nu om myopi och de komplikationer som kan uppstå vid ökad närsynthet så det tänkte att vi ska koncentrera oss lite extra på i det här samtalet. Vart skulle du säga går gränsen för myopi som kan ge ökad risk för ögonkomplikationer?
3: Ja, myopi enligt WHOs definitioner, som, de har ju en rapport som WHOs myopirapport. Eh, där, där inkluderar man ju alla som har minus 0,5 dioptrier och mer. Så det blir en väldigt bred definition. Det innebär ju att man hamnar på ungefär 27 procent av jordens befolkning som 2010 då hade myopi. Eh, hög myopi enligt WHO är minus 5 dioptrier eller mer och gravmyopi eller myopi brukar man ju räkna med sex dioptrier eller mer. Sen enligt WHO även föreläsaren som vi hörde senast, Monica Jongs från International Myopia Institut, så är ju varje dioptri ökar ju risken för komplikationer ändå. Och det ser man ju lite på olika tillstånd, allt från nätinavlossning till, till makradegenerationer då nu är du inne på olika sjukdomar här, med ökad
0: myopi ökar ju även risken för vissa ögonsjukdomar. Kan du berätta vilka?
3: Ja, de som jag berörde i föreläsningen var ju egentligen fyra grundtillstånd. Det var ju katarakt, glaukom och maklarsjukdomar och retinala sjukdomar på olika sätt. Och sen de retinala sjukdomarna är ju olika tillstånd bland annat stafilom diskuterades och vitro- tillstånd som vi ser då inom det bakre segmentet.
0: Att skador på näthinnan ökar då näthinnan töjs ut, det kan jag förstå. Men hur kan risken för katarakt öka vid grav myopi?
3: Det är en jättebra fråga. För det är mycket inom mekanismerna som är lite oklart. Både vad gäller kataraktutveckling, glaukomutveckling och förändringar i makula. Men ögat är ju mer utdraget vid myopi och det innebär ju att också koroidea eller åderhinnan blir ju tunnare och den har en tendens till att splittra upp sig. Så man får ett sämre skydd mot oxidativ stress som förmodligen då i alla fall kan bidra till maklarförändringar och även kataraktutveckling då.
0: Vad är oxidativ stress när vi pratar om myopi och katarakt?
3: Oxidativ stress är ju när kroppen bildar fria syroradikaler och det är ju en process som sker i oss inom många olika sjukdomstillstånd allt från hjärt-källsjukdom till inflammation överhuvudtaget. Och reaktiva syroradikaler är ju som en biprodukt till olika processer, metabola processer i kroppen och det är därför som man pratar om att det är så hälsosamt att äta antioxidativ kost som grönsaker och frukter med olika färger.
0: Och det, var det här som du beskrev nu, det var det som kan vara en ökad risk för katarakt och glaukom
3: också. Ja, det, det är ju det som man misstänker. Att åt, åtminstone bidrar väl den oxidativa stressen till att man utvecklar katarakt och, och glaukom då vid miopi.
0: Okej. Okay. Hur ställer du dig till argumentet att närsyntet hos barn i Sverige inte är ett medicinskt problem och därför inte ska ges behandling med kontaktlinser då det är en behandling som ökar risken för allvarlig infektion i ögonen?
3: Det är ju en utmärkt fråga tycker jag. För jag min forskning handlade ju just om infektioner på hornhinnan. Så jag på något sätt känner mig att, att jag vet konsekvenserna av en keratit eller en honhinninfektion, Och det är ju ett direkt synhotande tillstånd så det är absolut inte någonting som man kan bagatellisera däremot så är ju allt man kan göra för att förebygga myopi någonting som jag anser är väldigt önskvärt så att det är väl någon, man måste väl hitta någon gyllene medelväg där där man kan balansera risk mot nytta för risken ja, kring kontraktens kan man liksom inte bagatellisera heller men att få grav myopi det är ju bland den gruppen patienter eller individer som man hittar de riktigt allvarliga komplikationerna. Och det är ju den gruppen som man över tid tror kommer att vara riktigt bekymmersam för oss som, som individer. Och som har gjort att WHO även har släppt den här rapporten om myopi och myopiutvecklingen globalt.
0: Från Optikförbundets sida rekommenderar vi att barn som från åtta års ålder redan är myopa- och där man ser en gradvis ökning av myopi med eller utan föräldrar som är högmyopa kan föreslå en korrigering med kontaktlinser som potentiellt kan begränsa utvecklingen snarare än att tillpassa konventionella kontaktlinser. Vad anser du om den rekommendationen?
3: Om du väl har en progrederande myopi så låter det ju rimligt att om man kan göra någonting för att bromsa upp den så låter det högst rimligt för mig. Sen är inte jag expert på själva myopiutvecklingen. Jag träffar ju patienterna i andra änden där man hanterar själva komplikationen som regel. Men för mig så låter det, och det låter ju i enlighet med det man även har rekommenderat från det här myopiinstitutet, rimligt att göra att vad man kan för att minska myopiutveckling.
0: Under din föreläsning så kom begreppet skleral crosslinking upp. Ja. Kan du berätta vad det är för någonting?
3: Skleral, alltså kollagen crosslinking, det är, ju, det är ju en behandling som man har utformat för kratokonus för att förstärka hornhinnan som gör kollagen med kratokonus. Och det gör man ju att man droppar riboflavin, man tar bort epitelet från hornhinnan som regel och sen så droppar man riboflavin och så belyser man med UV-ljus och det skapar då syrradikaler, det som vi pratade tidigare om att man ska skydda sig men då får man då en, en dos av syrradikaler som då förstärker själva hornhinnan. Men man kan ju också även förstärka med preparat som man exponerar för, alltså med dropppreparat eller liknande. Man har även pratat om att man kan crosslinka med perorala preparat. Men problemet att crosslinka sklera som då skulle vara att man då hindrar myopiutveckling är ju att det måste ju nå hela skleran. Så att det blir betydligt svårare att exponera. Hornhinnan är ju väldigt lätt att nå både med droppar och ljus. Men att nå själva skleran med, som man har pratat om antingen med blått ljus eller att man, skulle ha en, att man helt enkelt ingesserar preparat som då skulle, eh, skulle crosslinka skleran blir ju det är mycket mer innovativt och mycket mer svårtillgängligt för då har du ett preparat som du då skulle behöva lägga ligga då subtenonat och ge crosslinking som du antingen då skulle behöva spola bort eller som skulle då ge effekt även på andra vävnader eventuellt även synnerven och så Så det är, det är en mycket mer innovativ approach och känns mer svårt att, att tro att det skulle bli en stor sak som, som crosslinking för sjukdomar har blivit.
0: Men det här är mer på en teoretisk nivå. Det här är ingenting som man har gjort försök man med. Man har gjort
3: försök på djur. Men men man inte börjat med någon crosslinking av, av humana just på grund av att jag tror att det är svårt att nå den. För då måste du nå hela sklera och i synnerheten äh, alltså, äh, kring ekvatorn och bakom ekvatorn för det där ögat förlängs. Det är ju inte framtid. Så att det är, låter det mera svår, tillgängligt att kunna få till någon äh, bra modell på människa än så länge i alla fall. Sen vet man ju inte vad framtiden har utvisat.
0: Det här var en fråga som kom upp under din föreläsning idag och, och då tänker jag kring det här med refraktiv kirurgi för att bli av med sina glasögon. Jag har jobbat en hel del inom refraktiv kirurgi och jag har pratat med flera kirurger om risken för nätinavlossning. Jag har hört från flera kirurger att risken för nätinavlossning är minimal och jag minns en kirurg specifikt som sa att han aldrig stött på en nätinavlossning till följd av RLE eller linsbyte. Har du någon kommentar på det?
3: Det har jag någon kommentar på. För som nätinnekirurg så träffar man de här patienterna som en del av vardagen. I studierna så uppskattar man i, i, att 2 till 4 procent av de myopa och gravmyopa får eh, nätinavlossning. Men tittar man ner i subgrupper på riktigt eh, gravt närsynta patienter och i synnerhet de yngre som då är RLE-gruppen, alltså refraktiva linsbyten som inte har katarakt, så blir riskerna betydligt högre. Man kan komma upp, det finns subgrupper där man har tittat på yngre patienter- med och katarak, som har hamnat på 15-17 procent. Att det inte är en ökad riskökning är ingenting som man som nätin känner igen sig i. Som nätin måste man ändå säga att det är en del av vardagen. Och det finns ganska bra evidens på att ju, hög, ju längre ögat blir- desto högre är risken för att få nätinavlossning och den risken är ju kumulativ det innebär att risken, riskökningen ökar över tid så för att man inte har sett komplikationen inom sex månader eller inom ett år innebär inte att den risken inte finns utan det är ju riskökning som fortsätter ett antal år efter kataraktoperation åtminstone fem år men förmodligen även längre tills man har fått sin ordentliga glaskroppsavlossning.
0: Och det är ju mycket möjligt då att kirurgen som har utfört operationen inte följer patienten så pass länge. Och i hans värld då så finns inte de här komplikationerna ja. i någon Och
3: jag känner igen mig. Jag har också hört kollegor som säger att man inte kan ta ansvar för en nätinavlossning som uppkommer två år efter en kataraktoperation eller tre år efter en kataraktoperation. För det, den skulle förmodligen ha uppkommit i alla fall. Men det är inte någonting som man känner igen sig i. Från kliniska, kliniska data så att säga. Mm.
0: Och skulle du kunna berätta dina tre viktigaste punkter från din föreläsning för de lyssnare som inte hade möjlighet att delta på denna myopidag?
3: Ja, det viktigaste är väl att myopi är ju ett problem som med sannolikt har kommit för att stanna man ser en utveckling där man uppskattar att om år 2050 så uppskattar man att ungefär halva jordens befolkning kommer att vara myopa. Sen är det ju väldigt svårt att göra uppskattningar om framtiden men redan idag är det ju ett väldigt stort problem runt om i världen och just gruppen gravmyopa är ju den som är bekymmersam. Så att det är väl punkt två att det är förhållandevis få individer som då som regel är väldigt myopa som får allvarliga komplikationer och Får väldigt svårhanterade sjukdomstillstånd. Eh, och sista punkten blir väl ändå att kan man göra någonting för att förebygga myopi så vore det naturligtvis bra. Sen ska ju allt som man gör vara baserat i evidens och balansera nytta med risk.
0: Innan vi avslutar har du någon kommentar? eller något som du vill tillägga innan vi avslutar?
3: Nej egentligen inte. Tack så mycket för att jag fick vara med i den här podden
0: Ja men då tackar jag så jättemycket för att du tog dig tid att prata med mig här en stund i Optikepodden. Tack. Och tack igen alla gäster som medverkat i dagens avsnitt och tack till alla lyssnare som valt att lyssna. Och jag hoppas att ni lärt er någonting nytt från myopidagen 2019. Stort tack till Klarsynt och Synologen för inbjudan till Myopidagen och tack till min samarbetspartner Optikeförbundet som hjälper till i skapandet av Optikepodden. Och glöm inte att prenumerera på Optikerpodden via Soundcloud, iTunes, Acast eller via Spotify så att ni inte missar några avsnitt. Vi hörs! Uh, so, uh, and Louisa is a famous uh, optometrist in this podcast. Uh, we have done this many times. It feels like.